0: Pio Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, animée par Alain Marty et du Ducourant, en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIPIO Radio. Vous êtes plus de 12 000 directeurs d'achats et dirigeants d'entreprises à écouter et abonner à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte. Twitter, CPO, radio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine Compin. Bonjour Antoine. Bonjour Billy Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes député général manager de Manutan France. Et aujourd'hui, nous allons recevoir, il est en ligne avec nous, Monsieur Julien Jarrier. Bonjour Julien. Bonjour. Vous avez un titre, hein, comme tout le monde, de Global Purchasing, senior directeur de Mérieux Nutriscience Corporation. Est-ce que vous allez bien
1: Écoutez, ça va très bien.
0: On va essayer de faire connaissance avec vous. Vous êtes né le 39 novembre 1979 et vous avez fait une formation scientifique, un BTS en biochimie et un Master 2 en gestion totale de la qualité. Et pourtant, vous avez débuté votre carrière dans l'automobile. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette orientation
1: euh, Il s'est passé plusieurs choses. En fait, formation biochimie qui ensuite est, est partie vers une formation plutôt en qualité santé à Lille. Et euh, la qualité en euh, santé n'était euh, pas forcément mon, mon dada. Puis j'ai, j'ai trouvé une opportunité, en fait, une chance euh, dans l'automobile chez, chez le groupe Visteon. Mm-hmm. Et c'est un petit peu par hasard, en fait, que j'ai atterri dans, Vous êtes dans ce resté, domaine d'activité. Oui.
0: Vous êtes resté combien de temps
1: Alors chez Visteon, plus qualité automobile de manière générale, j'ai fait, simplement fait trois ans au total euh, dans ce secteur d'activité.
0: Mm-hmm. Juste après, on va vous retrouver dans un autre domaine, encore une fois, on s'éloigne des sciences, puisque vous êtes dans les achats TP, des travaux publics. Là encore, on est toujours éloigné de vos études, c'est normal
1: ben oui, c'est normal parce que la curiosité, c'est, c'est quelque chose de très important mm-hmm. et, euh, et j'ai toujours pensé qu'en fait, il fallait pas s'interdire de changer, euh, de, de poursuivre, de prendre des opportunités, surtout quand on, a, quand on est jeune. Il ne faut pas s'interdire de, de, de faire des changements et puis de se priver d'opportunités. Et puis moi, j'ai commencé dans, effectivement dans la qualité et, et à force de travailler avec les acheteurs. En fait, euh, ils ont fait naître en moi une sorte de, de passion, d'appétence pour la négociation, des choses que j'avais sans doute au fond de moi, mais que j'avais pas développées. Mm-hmm. Et euh, finalement, je me suis retrouvé effectivement à faire des achats TP euh, dans, dans un premier temps, puis après des achats un peu plus techniques. Euh, et finalement, on n'est pas loin de la science, puisque bon, la métallurgie, ça reste quand même des sciences de l'ingénieur.
0: Oui, voilà. absolument. Au niveau de, des achats TP, vous en avez fait, vous avez fait plusieurs boîtes.
1: Oui, donc euh, d'abord Montabert, une société euh, lyonnaise, euh, euh, familiale, euh, et ensuite une autre société qui s'appelle Bonasabla, qui faisait plutôt elle, du, du béton, alors que Montabert a plus tendance à construire des, des produits qui cassaient du béton. Donc, euh,
0: ouais. c'est, c'est... Vous avez fait les <rire> deux côtés, hein, finalement. Exactement. Comment vous avez retrouvé, j'allais dire, une voie qui correspondait finalement à vos études Comment vous êtes arrivé chez Nutrition
1: alors bon, il faut savoir que le, le nom Mérieux dans, dans la région de Lyon est très très connu notamment par notre société Cousine Biomérieux donc c'est, c'est avant tout aussi une boîte de renom euh, et ensuite moi j'avais besoin de progresser dans ma carrière j'avais besoin d'avoir un rôle un peu plus euh, allez, international euh, comme, comme je pouvais l'exercer un peu dans l'automobile parce que effectivement mes précédents rôles dans le TP étaient des rôles euh, avant tout nationaux j'avais besoin de ça et puis il y avait cette opportunité chez ma en tant que, que responsable des achats et euh, qui finalement matchait, matchait pas mal parce que j'avais ma formation euh, initiale scientifique qui m'a beaucoup aidé pour comprendre ce qu'on fait au, au quotidien dans, dans nos labos et puis après j'avais mon expérience achat et puis donc ça, ça a parfaitement matché euh il y a déjà bientôt 9 ans.
0: Alors maintenant, Julien, je vous laisse avec Antoine et on va parler de
2: votre cœur de métier. Oui, bonjour Julien. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu sur le, la pré-interview que, que vous avez réalisée. Vous avez parlé du, euh, du défi euh, du partage de l'information euh, dans les achats. Donc, j'avais une première question qui était, euh, vous, en tant que euh, Global Purchasing Senior Director, comment est-ce que vous vous assurez du bon niveau d'information des équipes euh, suite, par exemple, à une prise de décision comme la signature d'un nouveau contrat
1: Alors, c'est une, c'est une bonne question. On a, on, on a la chance, on va dire, chez Manutriscience, d'être de ne pas avoir une pyramide hiérarchique de très très haute, euh, ce qui fait qu'on a quand même des connexions, euh, euh, je veux dire dans chaque pays, mais ça passe avant tout par, par plusieurs choses. Ça passe par bien évidemment des décisions parfois qui sont prises de manière collégiale avec l'équipe, euh, l'équipe proche qui ensuite va pouvoir cascader avec euh, avec leurs propres équipes en locales. Euh, ça passe par euh, des outils. Euh, on a on a mis en place un certain nombre d'outils qui nous permettent qui permettent à chacun d'avoir, d'avoir accès à l'information, d'aller la chercher euh, s'il y a un besoin. Et puis, ça passe aussi par un euh, management de proximité. où on, En fait, on a, on a une culture interne et aussi la mienne qui est de dire que euh, l'acheteur de tel pays, il n'est pas obligé de demander à son chef et à son surchef euh, s'il a une question, il peut me la poser directement. Si vraiment, il a une interrogation, on va utiliser des moyens euh, très basiques comme comme le chat euh, de la boîte mail pour, pour échanger l'info. Euh, ça, c'est pour les, la partie contrat.
2: Et les, les outils dont vous parlez, c'est des outils sur lesquels vous allez véhiculer un message, je dirais, assez top-down Est-ce que c'est un outil qui va également permettre de faire remonter l'information de la part de vos sites
1: Non, c'est principalement de la mise à disposition d'informations. Euh, donc, c'est, euh, c'est, ça peut être plutôt top-down. Effectivement, la, la remontée, elle est un peu plus compliquée euh, parce qu'on n'a pas forcément des acheteurs dans tous les pays. On a peut avoir fait des gens qui ont plusieurs casquettes. Euh, et donc là, ça passe par des points d'échange euh, mensuels, euh, soit à des niveaux intermédiaires, soit avec moi où euh, il y a beaucoup de verbal, en verbales fait, hein, dans tout ça, il y a beaucoup d'humains, même si on est loin, euh, il y a quand même beaucoup d'humains et de, de confiance entre les, entre les gens pour remonter les informations.
2: Vous avez abordé euh, le sujet des, des achats responsables, alors c'est, euh, c'est un sujet extrêmement euh, tendance. Ma question c'est comment on fait pour concilier justement ces, toutes ces initiatives d'achats responsables qu'on vous demande de porter d'ailleurs, et puis le besoin que vous avez également de faire des économies.
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on est au début de l'histoire pour nous, donc on est vraiment en phase d'apprentissage. Euh, mais néanmoins, les deux sont pas incompatibles entre la recherche d'économie et, et euh, on va dire les actions uh, Sustainability. Euh, ça, ça passe d'abord avec un travail avec nos fournisseurs parce qu'ils ont des idées et il faut les utiliser. Ça, c'est, c'est quand même le, le premier, la première chose. On a des gens avec qui on travaille au quotidien, euh, qui nous connaissent très bien, et avec qui on peut échanger. Ensuite, la difficulté, c'est aussi de, de déployer ce message ben, dans, dans des pays potentiellement ben, qui sont un petit peu plus loin de ces démarches-là, parce que bon, on est en France, on est en Europe, il y a de la législation européenne, il y a certaines choses qui sont obligatoires, et donc, on est déjà un petit peu plus à bord. C'est vrai qu'aller faire passer le message dans des pays un peu plus lointains, des fois, c'est compliqué. Donc, et en ce moment, on est vraiment sur une phase de pédagogie, d'explication des enjeux Et puis, euh, on est aussi là pour, euh, j'ai envie de dire, on, on parle beaucoup dans les achats de Total Cost of Ownership, mais ça fait aussi totalement son sens euh, quand on aborde l'aspect sustainability, parce qu'en fait, une action, on peut regarder le prix du produit, mais maintenant aussi dans notre TCO, on pourrait aussi considérer l'impact environnemental euh, d'une méthode versus une autre, d'un produit versus un autre, euh, l'impact sur les gens. On pourrait aussi rajouter ça dans, dans les TCO, alors on n'en est bien évidemment pas encore là chez nous. Mais ça fait partie maintenant, euh, à chaque fois qu'on veut faire un changement de produit, on dit, mais en fait, est-ce que tu as bien pris en compte que tu allais consommer moins d'eau, que tu allais générer un peu moins de déchets Tout ça, ça a une valeur. Et je pense que ça permet parfois aussi de remettre un petit peu d'équilibre dans, dans les calculs d'économie ou de surcoût.
2: Et vos fournisseurs ont un rôle à jouer
1: Complètement. Euh, complètement. Sur, sur, en fait, aujourd'hui, nos, nos fournisseurs vont être et sont pour certains déjà euh, les acteurs qui vont nous permettre de réduire notre empreinte carbone euh, parce qu'ils, eux aussi, peuvent être dans la même tendance. Euh, ils sont peut-être déjà en totale adhésion avec euh, l'amélioration de leurs produits ou de, leur, ou de leurs services. Et nous, effectivement, dans, dans notre activité euh, qui consomme euh, bah, beaucoup de plastique, beaucoup de transport, euh, beaucoup de choses à usage unique, euh, on ne pourra pas euh, avoir une meilleure empreinte carbone sans euh, travailler avec nos fournisseurs.
2: Alors justement, vous, vous dites compter plus de 10 000 fournisseurs dans votre portefeuille. Comment on fait pour s'assurer d'avoir à la fois une vision juste, exhaustive de l'ensemble de ce panel et Est-ce qu'il y a un sujet rationalisation
1: C'est une question compliquée. On... Dans le sens où on a 10 000 fournisseurs, mais on a un spend qui, finalement, qui est finalement très concentré sur le top 50, le top 100. Aujourd'hui, quand nous, on parle de fournisseurs, on parle y compris, j'ai envie de dire, de la personne qui transporte les échantillons dans un pays comme le Pérou et qui fait des navettes logistiques, avec qui on va dépenser 500 euros par an. Donc la rationalisation, elle a du sens, mais la globalisation, pas forcément. Aujourd'hui, on a des fournisseurs qui ne vont pas être performants de partout sur le globe. Donc ça, c'est quand même aussi un premier critère, c'est que c'est difficile d'être global, pour de vrai. On peut le dire beaucoup sur un website, mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Et puis ensuite, il euh, faut aussi prendre la dimension euh, bah, du service qui est rendu et parfois un fournisseur local, même si c'est pas le fournisseur préféré, etc., il peut apporter quelque chose que le gros ne va pas apporter. Mais aujourd'hui, on est euh, notamment en Europe, on est en train plutôt de développer des fournisseurs nationaux euh, vers d'autres pays européens plutôt que d'aller euh, vers vers un Amazon par exemple. Même si ce n'est pas aujourd'hui un de nos fournisseurs pour notre activité, mais dans le concept, on ne va pas aller forcément pousser vers le fournisseur super catalogue, mais plutôt essayer de développer des fournisseurs de plus petite taille, de moyenne taille, qui, eux, vont apporter du service et en plus, qui vont être de vrais partenaires pour la sustainability.
2: Merci beaucoup.
0: Merci à vous Antoine, restez bien avec nous parce qu'on va découvrir Julien maintenant sous un autre angle. Julien, plus plus jeune, vous hésitiez entre pilote d'aéronaval ou joueur de foot. Donc c'était soit Top Gun, soit Zidane, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors
1: Il y a plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné dans mon plan là, visiblement. Euh, Je pense que euh, le sport, j'aurais dû en faire plus, ça c'est sûr. Et ensuite, euh, il ensuite, bon, y, a, y a différentes choses, je pense que il faut avoir certaines qualités que je n'ai pas pour, euh, pour être pilote d'aéronaval ou hacker, notamment sur la partie maths, même si je fais des achats. Euh, mais je vais plutôt mettre ça sur, sur le compte de la biologie. J'ai la, la, la myopie, la myopie n'est, n'est bon ni pour le foot, ni pour les pilotes.
0: On est bien d'accord. Mais le foot, vous êtes toujours accro quand même Toujours, mais de moins en moins,
1: Alors, euh, malheureusement.
0: Il y a quand même une équipe que vous supportez
1: Bien évidemment, l'Olympique Lyonnais.
0: L'Olympique Lyonnais. Bon, euh, C'est Quel est le résultat de cette année Ce pas la meilleure. C'est pas Allez. la meilleure. Alors Vous savez ce qu'on va faire, on va partir en voyage <rire> tous les deux maintenant. Allez. Parce que dans votre métier, vous avez pas mal voyagé. Quel est le pays qui vous a le plus marqué et, et pourquoi finalement
1: Il bah, y, y a différents types de pays. Ils ont tous, tous leur qualité. Parfois, leurs défauts, je dirais qu'à titre personnel, j'ai un penchant que j'adore, la Thaïlande. Euh, après, à titre professionnel, je veux dire que le pays qui m'a le plus marqué, mais c'est pas du coup positif, c'est l'Arabie Saoudite, euh, parce que je, je, je... c'est assez compliqué comme pays quand, quand on arrive euh, culturellement, ça fait, un, ça fait un gros choc euh, tout de même. Euh, mais après, il y a, y, a, y a plein de pays sympas, je pense qu'il faut arriver justement et au-delà, de, au-delà du premier choc, quand, quand on arrive, l'Inde, c'est la même chose, elle arrive à l'aéroport, c'est la première fois, c'est un peu compliqué, mais en fait, on tombe sur des gens qui sont absolument adorables. Euh, euh, donc on, euh, voilà, beaucoup de... Beaucoup de pays. J'ai un petit coup de cœur aussi pour la Colombie. J'avais trouvé, j'avais trouvé l'accueil des gens, même la manière de travailler aussi très, très positive. Et ça fait du bien quand on arrive dans un endroit avec des gens qui ont le sourire et qui ont envie de travailler avec vous, même si vous venez du siège, même si vous mm-hmm. euh, venez du corporate. Ça fait quand même toujours plaisir. Euh, voilà, je, dans le même esprit, je dirais l'Afrique du Sud. On a des collègues absolument
0: formidables. Donc... Ouais, vous voyagez loin quand même,
1: hein euh, Oui, oui, j'avoue. Euh... Alors, puisque vous vous mais ça voyagez... change, mais ça change, mais ça change. On voyage de moins en moins, on va réduire nos voyages. Euh,
0: Bien sûr, parce voyage. que vous voyagez loin et pourtant vous êtes quelqu'un qui est conscient, euh, très conscient même de l'empreinte carbone et avant de se séparer, je voudrais qu'on dise un petit mot sur Time for de planète que vous avez soutenu. C'est euh, une entreprise euh, qui a une mission qui a été créée en 2019, donc c'est assez récent qui a une mission, c'est elle s'est fixée une ambition bâtir un fonds à but non lucratif, visant à financer la création d'une centaine d'entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, là, euh, vous êtes au cœur de votre sujet, vous les avez soutenus
1: Oui, oui, je suis un un gentil petit donateur, mais euh, j'ai trouvé ça absolument génial que des des gens euh, se disent qu'on pouvait changer les choses de, d'une manière un peu différente, et que ça passait effectivement par lever des fonds. Donc, euh, c'est pas mal euh, de faire ça, tout ça pour euh, travailler et pousser, pousser l'innovation, parce qu'on pense qu'on a plein de gens créatifs euh, en France et ailleurs euh, qui vont pouvoir nous aider tous à mieux consommer, à mieux faire, à faire plus attention. Euh, comme le dit Alfort de Planète, puis c'est sous la douche ne suffira pas, euh, donc il va falloir quand même trouver d'autres solutions dans, dans, dans nos modèles et à euh, titre personnel effectivement même professionnel ça va passer par euh, effectivement, voyager moins, voyager différemment euh, voilà. il faut qu'on, qu'on change tous un tout petit peu et ça va prendre du temps
0: Merci en tous les cas Julien pour cette franchise durant toute cette émission merci également à vous mon cher Antoine fin de ce numéro de CPO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité de la semaine de CPO Radio, une production B2B Radio.tv.